0: Comble et surprise, l'ange bleu prend l'avion et à Genève en descend. D'où hier après-midi venait Marlène Dietrich de Paris. Où elle -elle est-elle Seuls les anges et les bleus à plus forte raison le savent.
1: Le soleil pour elle est en maison 5. Et la maison 5, c'est la maison des jeux et des amours. La maison 7, c'est la maison du, du mariage, et pour elle en poisson, qui est le signe natal de son mari, Rudolf Sibert, euh, dont elle ne divorcera jamais. La maison 10, euh, qui est la maison du destin professionnel, accueille Neptune, maître des rêves et des illusions, et Pluton, maître des fascinations et des bouleversements. Et cette maison professionnelle se trouve en Gémeaux. Et Gémeaux, c'est le signe de Joseph von Sternberg to be... S'il fallait donner un nom à celle dont Baudelaire disait qu'elle était belle, comme un rêve de pierre, le poète l'appellerait Marlène. Les femmes, madame, vous envient et vous interrogent. La beauté a-t-elle un secret ou n'est-elle faite que de naturel
2: Castles and
0: We love each other, that's no. It's a dream. Marlène Dietrich, les plus belles jambes du monde, est après quelques minutes repartie pour une destination inconnue.
3: Bonjour à tous, en cette semaine consacrée au continent européen sur France Culture, la grande traversée Marlène Dietrich s'intéresse dans la table ronde de 10 10h à l'Allemagne, au miroir de son cinéma. A 11h, place au romanesque avec le documentaire Marlène et l'amour. Mais avant toute chose, voici notre séquence d'archives qui suit le fil de la vie de Marlène Dietrich après la Deuxième Guerre mondiale, alors que s'achève sa grande histoire d'amour avec Jean Gabin.
4: Le capitaine Glenn Miller vous parle. Merci et bonsoir à tous. La semaine a été dure pour nous sur les plages de Normandie.
5: Et nos garçons ont dû souffrir pour libérer
4: le monde. Peut-être qu'un peu de musique vous redonnera le moral.
2: Those shoulders broad and glorious,
6: see that smile that smile notorious. You can bet your life, the man's in the Navy. See those nice blue trousers walk about, that that salty walk they talk about. Mr. watch your wife, the man's in the Navy. Now lots of men. Marlène Dutriche est à Paris.
2: Elle n'a pas changé, Marlène, sauf qu'elle porte un uniforme. Marlène est soldat. Elle est ici, à nos côtés dans cette chambre jonchée de fleurs qu'elle occupe depuis quelques jours dans un grand hôtel parisien. Cette réadaptation provisoire
3: à la vie des grandes villes doit vous changer du régime de l'armée. 15 mai 1945, radiodiffusion française.
2: Beaucoup, sauf l'eau froide le matin. Mais je suis soldat, alors. Depuis quand appartenez-vous à l'armée Avant la déclaration de guerre de l'Amérique, au moment des préparatifs, de nombreux Américains arrivaient faire leur apprentissage de l'armée dans les camps. L'Amérique est grande, alors beaucoup d'entre eux se trouvaient dépaysés. J'ai pensé que ce serait bien d'aller leur apporter un peu de joie, de distraction, alors je me suis engagée.
7: Comment opérez-vous militairement, si j'ose dire?
2: Je suis les troupes alliées dans un camion. Quand je chante, je m'habille en robe de paillettes, car les soldats préfèrent cela. On me fait une sorte de traiteau sur le camion, ou je chante sur des caisses de munitions vides, naturellement. Et vous chantez comment Qui vous accompagne Un accordéoniste. Avez-vous rencontré beaucoup de Français en Amérique Oui. J'avais souvent chez moi Jean Gabin, Jean Renoir, Julien de Vivier. Les Français aimaient venir chez moi. Ils trouvaient une ambiance française et aussi la cuisine française. Ah, vous avez un cuisinier français Non, je fais moi-même la cuisine. J'aime cela. Comment avez-vous connu Jean Gabin Je l'ai connu en France et quand il est arrivé en Amérique... Je l'ai vu comme tous les Français qui venaient là-bas. Oui, vous établissiez une sorte de contact entre eux et les Américains. Oui, beaucoup en arrivant pouvaient se sentir un peu dépaysés. Qui est devenu Jean Gabin Il a quatre parents en mer. Il s'est engagé dans la marine et je ne reçois malheureusement pas de nouvelles. J'aimerais bien en avoir.
5: Et
8: là, voilà, elle retrouve Gabin. Elle revient en France. Elle retrouve Gabin pour un projet de film pour Martin Roubagnac. Patrick Jeudi. Gabin a beaucoup vieilli. Il a les cheveux blancs. Il a du mal à trouver son second souffle. 1993. Et euh, le film va être un bide. Un bide. Et ce film va être un petit peu le, le, le film de leur séparation. À partir de là, euh, bah ils ne vont plus se revoir. Et Gabin va épouser euh, Dominique. Et
1: elle était encore euh, très très amoureuse de Jean Gabin. Et alors, je. Elle m'emmenait sous les fenêtres. Il y avait un café euh, qui était juste en face des où habitait Jean Gabin. Et elle m'emmenait à la terrasse de ce café et elle regardait la fenêtre de Gabin. Et le soir, elle m'emmenait au cinéma, c'était pour voir les films de Jean Gabin. C'était très touchant et très très beau et charmant. Okay.
9: Pareil, vous allez à la salle des fêtes Ah
2: oui, parce que figurez-vous, hier soir,
9: je... hey, moi, j'ai... moi, je n'ai pas mon pareil pour trouver les trèfles à quatre feuilles. T'as oh, un don.
2: Merci. J'y tenais beaucoup, je ne savez pas quel plaisir ça me
4: fait. Vous pouvez pas m'en faire un autre, bout de plaisir, venir prendre l'apéritif avec moi, là, chez monsieur l'adjoint
2: Volontiers.
4: Si. Permettez.
10: Quand j'ai fait un film, le seul que j'ai fait en France, et on m'a toujours dit vous ne pouvez pas jouer ça et je me suis mis en colère et j'ai dit mais pourquoi je ne peux pas jouer une fille simple euh, qui n'a ni un ventre ni un espion ni quelque chose de mystérieux 1963. Alors on m'a dit vous pouvez la jouer on ne dit pas vous ne pouvez pas mais le public va, ne va pas croire que vous êtes cette fille qui vend des bas ou quelque chose comme ça ils vont dire ah je sais ça va être une espionne et on va diriger les pensées tout à fait euh, mal, et ça ne va pas être bien pour le film. Et finalement, j'ai dû dire, bien, vous avez raison, et c'est d'ailleurs vrai, j'ai joué une fille qui vendait des oiseaux et des graines, dans une petite ville. Et le film, ça s'appelait Martin Romagnac. Et moi, je trouvais que je m'habillais tout à fait comme la plus jolie fille d'une petite ville. Je faisais mes cheveux un peu trop Bouclé euh, qui était fait dans une permanente un tout petit peu trop forte. Et j'essayais de, d'être vraiment la jolie fille d'un, d'une petite ville. Et je crois que j'étais. Et on ne m'a pas cru. On a dit non. On a critiqué tout. On a critiqué les cheveux. Et les cheveux étaient tout à fait justes pour le rôle. Mais sur moi, les cheveux avaient l'air trop bien, ou trop ça. Et je me suis fait des jaquettes qui n'allaient pas avec les jupes. Vous savez, pour faire un tout petit peu la fille qui essaye d'être jolie et n'a pas assez d'argent de, d'acheter beaucoup de choses. Et on a dit, on n'a rien cru. Et c'est la légende qui traîne encore là.
11: Et qu'en pensait votre partenaire dans Martin Roumaniac
10: Mon gabin, naturellement, qui me connaissait très bien, euh, trouvait trouvais que j'étais tout à fait la fille de, du rôle, parce que sans ça, il n'aurait jamais offert le rôle à moi, parce que c'est un homme qui est très consciencieux avec le travail qu'il fait, et euh, il n'avait pas besoin d'un nom dans le film, il est célèbre lui-même, il est le plus grand de la France, alors, et... Il trouvait aussi que moi j'aurais pu jouer ça, mais le public, et les critiques aussi, n'ont pas voulu.
1: Ah, vous connaissez Vous ne vous connaissez pas <rire> C'est-à-dire oui et non. Alors, Monsieur Martin Romagnac, entrepreneur de construction, Madame Blanche Ferrand.
8: L'âge symbolique, les deux ciels de Gabin et de Marlène Dietrich, séparés. Et là, maintenant, c'est elle qui continue sa vie seule. Et on va d'ailleurs les voir deux ans plus tard, à la Kermesse aux étoiles, ils seront, euh, ils seront pas réunis, mais ils seront côte à côte pour une signature de livre euh, lors d'une fête de charité.
6: 29
8: mars 49 qui... », Voilà, soit deux ans après leur séparation, euh, Gabin épouse Dominique, elle ressemble très pour très à Marlène Dietrich, même dans la manière de porter le vison d'ailleurs, elles ont la même allure, la même classe. C'est très beau à voir ce mimétisme, quand même. Voilà la Kermesse aux étoiles. En même temps, le jeune montant, Jean-Pierre Aumont, qui fut euh, un ami cher aussi à euh, l'armée d'ailleurs de Marlène. Marlène, avec une photo d'elle d'ailleurs, prise par un grand photographe, elle va signer. Et là, dans un coin, seul, c'est le Doulos quasiment. C'est Gabin avec les cheveux blancs et des lunettes.
4: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement, plus je cherchais. Et puis moi, je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour. L'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
0: Malène Dietrich, quelle est selon vous l'origine de bien des ruptures entre amoureux
3: André Parino,
10: 1963. La fierté, je crois. La fierté que la femme pense qu'elle doit montrer et la fierté aussi de l'homme, mais c'est plutôt les femmes, qui pensent, ce qu'il vient de me dire ce moment-là, je ne peux pas lui permettre de me dire ça. Et alors la femme dit, va-t'en, je ne vais jamais plus te revoir. Et une fois qu'il est parti, elle est là toute seule, avec ses amis, qui disent, oui, oui, tu as eu raison, il n'aurait pas dû dire ça, tu ne peux pas lui permettre. Et c'est la fierté qui parle. Mais l'amour euh, ne le jetterait pas de la porte. Parce que l'amour, la, le vrai amour n'a pas de fierté, il n'est pas guidé par la fierté. Et très souvent la femme, le soir, alors quand tous les amis sont partis, elle pleure pour l'homme qui est parti parce qu'elle l'aime. Et très souvent quand il revient, euh, c'est trop tard. Et c'est pour ça que je dis toujours aux femmes qu'on doit laisser la fierté, on ne doit pas y penser. Et si on aime un homme et il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, on doit les oublier et on doit toujours être mené par l'amour et pas par la fierté. Vous
0: croyez donc qu'en amour il faut faire des
10: sacrifices Ah oui parce que le vrai amour est plein de sacrifices et le degré de l'amour on peut toujours compter par le degré et les sacrifices qu'on fait pour quelqu'un.
12: Jean a une quarantaine d'années euh, il est désormais obsédé par l'idée de se marier euh, d'avoir des enfants éventuellement
3: André Brunelin et
12: Marlène est mariée de son côté elle ne veut pas divorcer elle ne peut pas de toute façon avoir des enfants et sa carrière est aux états unis pendant des années elle ne lui reproche pas de se marier elle ne lui reproche pas d'avoir des enfants avec une autre femme euh, elle est trop généreuse pour ça et elle sait que c'est l'idée de Gabin ce qu'elle reproche à Gabin c'est de d'une d'avoir rompu leur amitié, c'est que Gaban ne veut plus l'avoir. Ça a été des années de, de,
10: extrêmement malheureuses pour Marlène.
0: Vous pensez au en fait que l'amour est toujours possible
10: Oui, je crois que si on a un cœur euh, chaud, on peut aimer plusieurs fois. Parce qu'on aime toujours diffi- des choses différentes. Et je ne trouve pas du tout que c'est à déplorer, je ne trouve pas du tout que c'est une chose d'avoir honte. On aime différentes choses à différents temps de sa vie. Il y a les saisons de l'amour. Bon, oh, peut-être, je ne sais pas. Mais je veux dire, quand, quand on est tout jeune, on aime des choses tout à fait différentes quand, qu'après. Et puis aussi, on peut faire des fautes, on peut faire des erreurs. Et dans les choses émotionnelles, de faire des erreurs, c'est très facile. Alors, on vous a dit que c'est la seule erreur que vous... De fait, que vous ne pouvez pas y réparer, c'est très dur.
2: Malena.
11: Las Vegas, entrée en scène de la chanteuse Marlene Dietrich.
2: Hello, I'm going to sing you a few songs, I sang in my pictures, a few I sang for records, and a few I sang during the war. I'm going to start with a love song for a hot summer day. It's called Lazy Afternoon.
6: It's a lazy afternoon And the beetle bugs are zooming, and the tulip trees are bloomin', and there's not another human in view, but us two. It's a lane.
0: Marlène Dietrich, vous êtes la seule vedette de cinéma qui ait réussi au music hall, ce qui est un tour de force exceptionnel. Dans quelles circonstances avez-vous choisi le musical
10: Je ne l'ai pas choisi. On m'a demandé de commencer à chanter sur la scène. Et à ce temps-là, je disais non, parce que ce n'était pas mon métier. Et j'ai beaucoup de respect pour les professionnels. Mais pendant la guerre, j'ai chanté pour les soldats. Et pendant trois ans, j'ai chanté sur les gypses, dans les champs, partout. Très souvent pour des hommes qui ne voulaient rien entendre, qui avaient peur et qui étaient plutôt ennuyés qu'on venait chanter pour eux. Alors j'ai appris de me battre avec le public et de leur donner ce qu'ils veulent. Et plutôt après la guerre, quand je n'avais pas du tout d'argent, parce que pendant la guerre, pendant les trois ans, j'avais dépensé tout pour les gens qui dépendaient de moi et je n'avais plus un sou. Je suis allée chanter à Las Vegas. Et... J'ai eu cette école merveilleuse dès trois ans et c'est pour ça que je crois que c'était plus facile pour moi de faire cela. J'aime aussi beaucoup avoir le public vivant. Je trouve ça beaucoup mieux que de faire du cinéma. Et je suis restée avec et euh, au commencement je n'étais pas très bien je crois. Mais j'ai appris et maintenant ça va très bien. J'ai attendu longtemps d'ailleurs avant que je suis venu chanter en France. Parce que pour moi, la France est le grand pays de la chanson, la grande tradition. Peut-être en Amérique, on adore un un homme qui joue au baseball. Mais un homme comme Chevalier, comme Piaf, ce sont des êtres qui sont des héros de leur pays. Et c'est la grande tradition de la chanson et c'est pour ça, si on s'adresse à ce même public... Et quand on n'a pas eu ce, cette profession depuis longtemps, parce que moi je fais ça seulement depuis six ans, on doit bien savoir ce qu'on fait pour ne pas les désappointer. Parce que moi je n'aime pas sortir sur la scène seulement pour qu'ils disent « Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, et puis elle a les cheveux blonds et les yeux bleus, et que la, la robe est jolie, ou le manteau. » Ce n'est pas assez ça. Ils disent ça au commencement, je le sais. Mais après, on doit quand même les tenir et les rendre heureux.
0: Vous voulez qu'ils viennent vous entendre pour votre voix et non pas pour votre légende, en quelque sorte
10: Je ne peux pas dire pour ma voix, non. Je n'ai pas une voix exceptionnelle ou intéressante. Je crois que je peux chanter des chansons avec des paroles qui me plaisent pour les émouvoir. Je choisis toujours des chansons qui ont une histoire douce. Je n'aime pas les, les chansons qui parlent seulement des choses qui ne veulent rien dire. Des chansons de mes films et de mes disques. Mais d'abord, j'aimerais bien vous dire comme je suis heureuse de me retrouver à l'Olympia.
3: 1962.
10: J'ai chanté ici tout de suite après la libération de Paris. Et mon public, à ce temps-là, était uniquement composé de soldats. Mais tous les soldats ont de la nostalgie. Et voici une chanson qu'ils aimaient beaucoup... Ça vous parle d'un homme qui se trouve sur le chemin, qui l'emmène vers sa maison, sa famille, son
6: ciel bleu. When evening is
1: Marlène Dietrich, c'est certainement des bêtes de théâtre les plus extraordinaires que j'ai vu et quand je dis bêtes de théâtre ça n'est pas péjoratif évidemment Marlène Dietrich m'a appris beaucoup de choses et je me souviens
3: 1970, Bruno Cocatrix
1: le soir de sa première c'était la première fois qu'elle chantait à Paris, j'avais d'ailleurs eu beaucoup de mal à la faire venir à Paris et ça avait commencé très mal quand j'avais été la chercher à Orly elle m'avait fait un drame parce que euh, elle avait eu la couchette du haut au lieu de la couchette du bas dans l'avion et c'était à l'époque où les avions mettaient encore 14 heures entre New York et Paris et elle était très scandalisée à cause de cela alors nos relations n'avaient pas été très, très aimables au début et puis petit à petit ça s'est arrangé avec le temps et c'est maintenant, comme je l'appelle fréquemment et ce qui l'amuse beaucoup, c'est ma plus tendre ennemie car au début, ça, ça a été très difficile. Elle est arrivée à Paris, un peu comme tous les Américains. Vous savez que les Américains en arrivant à Paris ont l'impression de, de venir en Afrique centrale, et qu'il n'y a ni l'eau, ni le gaz, ni l'électricité, et que c'est tout juste si on ne mange pas d'hommes encore. Alors, elle était un peu dans cet état d'esprit, et euh, évidemment, tout le personnel du théâtre qui travaillait pour elle pendant les répétitions était extrêmement vexé. J'ai failli avoir une grève générale du personnel avant ses débuts. Enfin, vous voyez que l'ambiance était charmante. Et pour vous dire, son assurance, sa, sa sûreté, son orgueil euh, était grand, euh, c'est que quelques instants avant d'entrer en scène, je lui dis Marlène, on était tout de même arrivés à s'appeler par nos prénoms, je lui dis Marlène, euh, vous n'êtes pas ému de débuter à Paris, vous n'êtes pas inquiète, vous n'avez pas peur. Je lui dis, pourquoi voulez-vous que j'ai peur Si quelqu'un doit avoir peur, c'est le public, est-ce qu'il sera assez bien pour moi
6: The party, have a hearty glass of rum. Don't ever think about tomorrow, for tomorrow may never come. When I find me a happy place, that's where I wanna stay. Time is nothing as long as I'm living it up
0: this way.
6: I may.
1: Pour ouvrir la page des spectacles, ce matin, Simone Dubois, nous avons pensé qu'il nous fallait un avocat. Pourquoi
13: Un un témoin à charge, plus exactement. Eh bien, ce témoin à charge et cet avocat, ce grand avocat, c'est Maître Henri Torres, qui, il y a deux ans, présentait Édouard Seth dans une adaptation qu'il avait réalisée avec Paul de Beaumont, la pièce d'Agatha Christie, Témoin à charge. Or, le film Témoin à charge va sortir demain sur nos écrans. Il a été mis en scène par un très grand metteur en scène, Billy Wilder, et il est interprété par trois super vedettes, Charles Lawton, Marlène Dietrich et Tyrone Power. Et je voudrais demander à maître Henri Torres s'il pense que le film a gagné sur la pièce ou au contraire.
4: Euh, sans fausse modestie.
3: Henri Torres, Actualité de Paris, 1958.
4: Je dirais véritablement que le film est supérieur à la pièce. Et pourquoi Le film est supérieur à la pièce parce que, je dois dire à la la décharge des adaptateurs, qui n'ont pas les facilités des cinéastes euh, qui achètent euh, les droits. Et une fois qu'ils ont acheté les droits, modifient le film selon leur intérêt ou, ou, ou leur fantaisie. Moi, j'ai été extrêmement tenu par le texte d'Agatha Christie qui a campé dans, ce, dans sa pièce un personnage de femme tout à fait exceptionnel qui dépasse de, de loin et, et domine euh, tous les personnages de femmes des pièces policières ou des pièces judiciaires qui est un véritable personnage de tragédie.
5: is Frau Helm, were you lying then? Are you lying now? Or are you not, in fact, a chronic and habitual liar?
6: Damn you! Damn you! Leave her alone! Damn you!
5: Guilty or not guilty, the answer to that question is the end of most mystery stories. But in witness for the prosecution, it is only the beginning of a series of climaxes that I defy. I you to guess. You'll talk about this picture all right, but you'll never tell the ending to your friends, because you won't want to spoil their excitement
6: and their fun.
11: Vous vous souvenez que nous avions demandé pour témoin à charge nous avions demandé aux auditeurs de trouver une fin, une autre fin que celle, celle que nous avions vue qui ne convenait pas.
13: Eh bien, nous avons reçu plusieurs lettres, mais je crois qu'une des plus intéressantes est certainement celle de Mme Janine Meignier de Nîmes. Actualité de midi, mars 1958. Que nous allons transmettre très vite à la fois au producteur de témoins à charge et éventuellement à l'auteur de témoins à charge. Bon, j'espère qu'elle nous a entendus. Peut-être qu'on pourrait donner la
1: solution qu'elle propose. Eh bien, peu.
13: je crois qu'elle dit très intelligemment, d'ailleurs, jusqu'à la dernière scène, Christine apparaît. Il s'agit de « Marlène Dietrich apparaît comme une femme intelligente, dure, froide, calculatrice. En Allemagne, elle se donne, entre parenthèses, pour une, bo- une boîte de café précise notre, euh, notre correspondante. On peut supposer qu'elle sauve son mari non par amour mais par calcul, ce qui serait plus logique apparemment. En effet, un assassin ne peut pas hériter de sa victime. Reconnu, innocent, Léonard touchera l'héritage, elle donnera à sa femme, par testament ou de la main à la main. Il ne restera plus à Christine qu'à exécuter son mari en simulant un accident » ou un suicide. Soit le quitter après avoir empoché la moitié de l'héritage. Ceci avant d'être arrêté pour faux témoignage, bien entendu, enfin, car il faut une ceux, fin morale pour, pour madame Ceux Ménier, qui connaissent
11: le film, donc c'est une solution c'est une très valable Je et très astucieuse. Que, alors, il faudra la faire parvenir à Agatha Christie. En
8: 1949, après l'échec d'Under Capricorn, Hitchcock traverse sa période la plus difficile depuis les jours les plus noirs de sa carrière anglaise.
3: Serge Toubiana, en 1950,
8: un petit mélodrame policier, Stage fright, en français Le grand alibi, qui lui permet de travailler avec la sublime Marlene Dietrich.
6: A detective Smith was called backstage to investigate the innwood murder. It looked like a rather routine affair. He hardly expected it to lead to the most dangerous adventure of his life. Romance. The case presented a few clues and a few bodies. A very dead body. A very heavenly body. A very suspicious body. And finally, a very charming busybody who started out by getting tangled in the strings of the mystery and finished by getting tied up in the strings of his heart.
2: What's your name? Melish. Do you like dogs, Mellish?
5: Yes, ma'am, I do.
2: But not all dogs. They don't love you. You don't love them. That's right, isn't it? I suppose, sir. I had a dog once. He hated me. At last he bit me and I had him shot. Do you understand that, Mellish?
11: 1950, elle tourne avec Hitchcock, elle n'aime pas vraiment d'ailleurs Le Grand Alibi
3: Bernard Matignon et Philippe Collin
8: Oui, Le Grand Alibi, ce n'est pas un très bon film d'Hitchcock Je crois qu'il a été le premier à en convenir Il y a une, Parce qu'il y a une, une espèce de principe de scénario Qui est le flashback mensonger qui est d'une d'une malhonnêteté qui était très rare et même unique chez Hitchcock, qui cherche plutôt à mettre le spectateur dans le coup mais sans lui mentir. Mais tandis que là, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'énigme. Ce qu'il faut en retenir, c'est une très jolie chanson de, de Colporteur que chante Marlène, d'ailleurs, dans un comme, comme sur scène, enfin, des décor, sur un sofa qui s'appelle The Galintan, la, f- la femme la plus paresseuse de la ville, dont le refrain, c'est Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je ne dois pas, c'est pas que je ne peux pas, c'est simplement que je suis la fille la plus paresseuse de la ville. Et elle en a fait absolument un chef-d'œuvre. Son personnage alors, s'accentue de plus en plus. C'est une femme qui est. Dominique Rabourdin. Un peu
4: victime, ou en tout cas qui a des penchants, des faiblesses pour des hommes plus jeunes qu'elle. Ça y est, c'est, c'est définitif. I will tell him really the big fault
5: of,
14: que la of um uh,
5: stage fright. De in, in film, apart from other
14: things.
5: And it occurred to me at the time, but I couldn't do anything about
14: it. And I thought at moment,
3: but I couldn't do anything about it. Alfred Hitchcock and François Truffaut. Uh,
5: François says.
3: François says
5: that the. 1962.
14: Que les gens ne sont pas en danger.
5: La raison en est, ce,
14: que j'ai, ce à quoi j'ai pensé
5: au moment, c'est que ce sont les méchants qui ont peur. Ah oui. Et ça, c'est la grande faiblesse du film. Parce que j'ai brisé
14: la règle cardinale. Pourquoi est-ce
5: la règle cardinale The better the villain, the better the film.
14: La règle cardinale doit être que le meilleur le, vi- le vilain, le meilleur le film.
5: <laughs> oui. The stronger the villain, oui, the better the picture.
14: Le oui. meilleur uh, le film est meilleur. Ah oui,
5: sûrement.
14: Oui. Ça, c'est doit être une règle cardinale. Oui.
5: And in stage fright, they were very weak.
14: Et dans ce film, ils étaient très faibles.
5: Il y a quelques petites phrases dans le film.
14: And there are a few small sentences in the picture.
13: Assez dur pour les
14: acteurs.
13: Michael Welding dit
14: à Jane Wyman
13: Quand on a du cœur,
14: on n'est pas
5: acteur.
14: Un des problèmes sur le film a été Jane Wyman.
13: J'ai pensé que Monsieur Hitchcock l'avait choisie I think
14: I thought Mr. Hitchcock had
13: perhaps chosen her. Pour des raisons de ressemblance avec uh, For reasons Patricia of resemblance with Patricia Hitchcock. J'ai l'impression qu'il faisait un, peu un film sur sa fille.
14: D'ailleurs. I had a feeling that he was doing a picture on his daughter, as a matter of fact.
5: Not exactly. Pas
14: exactement.
5: Uh, we ran into great difficulties with Jane.
14: Nous avons eu de avec Jane.
5: She is a very moody
14: très tempéramentale.
5: And in her disguise as a maid or a dresser.
14: dans son en tant que femme de chambre?
5: She should have looked not very attractive.
14: Il fallu pas très jolie.
5: After all, she was copying the original maid. Elle
14: copiait la femme de chambre originale.
5: Every time she went to the rushes rushes, and saw herself and Dietrich,
14: she cried.
5: (laughs) (laughs) And she couldn't bear the sight of seeing her face in character and Dietrich looking
14: beautiful.
5: And she kept improving her own face.
14: Et elle continue à améliorer sa propre, son propre visage, elle, elle s'arrangeait. Ah, oui,
5: oui. And spoiled the whole character.
14: Et elle a raté toute la caractérisation.
13: Ah, oui. Cette semaine, Jean-Jacques Strauss, nous vous retrouvons pour écouter bien sûr vos conseils. Supposons une femme qui ait évité les cinq pièges dont vous nous avez parlé la semaine dernière, est-ce que malgré tout... Elle ne risque pas d'avoir certains ennuis avec l'homme qu'elle aime.
3: 1969, La vie à Paris de Jean-Jacques Strauss. Euh,
9: le mari euh, n'aime pas que euh, sa femme se fasse un peu trop remarquer, soit un peu trop jolie, attire un peu trop les hommages. Eh bien moi je vais être le diable maintenant. Je vous dis mesdames, ne les écoutez pas. Ça, quand votre mari ne vous permet pas de, de vous mettre en valeur si vraiment vous le faites bien, attention, il faut que ça soit vérifié, je le répète, par des techniciens, il ne faut pas faire ce que vous, vous croyez être bien uniquement. Il faut que vous soyez à Paris ou ailleurs, que vous trouviez des conseillers techniques pour vous mettre en valeur. Et il y en a qui sont très honnêtes, je vous assure. Et sans ça, votre mari, eh bien un jour, malgré qu'il ne vous laisse pas faire ce que vous voulez, et malgré qu'il veuille euh, peut-être vous mettre un petit peu sous clé, comme son trésor, il regardera. C'est le problème. C'est le problème. Eh bien, il faut savoir.
10: Parce que l'homme a très souvent peur que la femme, en
13: se connaissant justement, en ayant conscience de sa personnalité, ne devienne la maîtresse.
9: Mais est-ce Il que. Le chip
13: sa place de maître.
9: Mais écoutez, et alors là, je vous pose une question encore. C'est moi qui vous interview. Est-ce que vous croyez, parce que je me suis absenté de France pendant de nombreuses années, est-ce que vous croyez que ce problème existe encore tellement aujourd'hui en France avec le, l'évolution coup de poing que donne la jeunesse moderne? Est-ce que vous croyez que ça, ça se pose encore vraiment?
10: ça se pose beaucoup moins pour les jeunes filles oui. et les très jeunes femmes mais
9: encore pour les femmes de la quarantaine et c'est à ce moment là qu'évidemment on a besoin de prendre un bon virage car une femme de 40 ans peut être la femme la plus séduisante du monde et je vais vous raconter encore une petite anecdote parce que j'aime bien les exemples vécus j'ai passé une nuit j'allais dire une chose terrible j'ai passé une nuit avec Marlène Dietrich mmh. Non, j'ai passé toute une nuit en sa compagnie c'était lors du bal April in Paris à New York, à l'hôtel Waldorf. Or, cette femme atteignait la soixantaine. Elle avait présenté la soirée et nous avons dansé ensemble, je me trouvais avec des amis à elle. Et cette femme était d'une telle beauté que même les plus jeunes, les plus jolies et les plus riches jeunes filles américaines qui se trouvaient réunies dans la salle ce soir-là étaient écrasées par sa présence. Elle n'avait l'air de ne pas être maquillée du tout. Elle l'était très discrètement. Eh bien, voyez-vous, Marlène, c'est cette femme qui a su vieillir en beauté. Or, vous avez parlé de la femme de 40 ans. Eh bien, cette femme avait largement dépassé la quarantaine. Elle mettait toutes les femmes dans sa poche.
11: Voix de la femme éternelle au nom de Néon, qu'on ne possède qu'en songe, Longue de son long corps de soie, enduite d'un phosphore blond des cheveux aux jambes, c'est Marlène. L'éternelle Marlène Dietrich, telle que la décrivait Marcel Morette il y a quelques années.
8: Elle a longtemps été tout en haut de l'affiche, laissant des cœurs brûlés, mélange bleu s'en fiche. Scandaleuse à Berlin, cette entreneuse a guiche, la femme à son pantin, soumise comme un caniche. Elle est femme ou démon et jamais ne pleurniche. Lola a de l'aplomb et chante ich liebe dich. Féminine en smoking, en aucun capotiche, explérons le dressing de Marlène Dietrich. <musique>
12: comment avez-vous eu l'idée que vous a créé cette merveilleuse robe de scène ça a l'air d'être, euh, je ne sais pas des, des pierreries qui ruissellent, c'est une
10: source vous mm-hmm. sortez de
12: l'eau c'est, c'est, c'est une robe de rêve absolument
10: oui on a travaillé sur les échantillons pendant 3-4 mois seulement les échantillons on a eu des centaines et des centaines et moi je suis assise avec les filles pendant qu'elles le font.
3: Rendez-vous à 5h 1962.
10: Et, c'est parvenu à une telle perfection de coupe
12: que cette robe a l'air d'être une partie de vous. enfin. Oui,
10: mais même avec la perfection de coupe, j'ai des essayages à en plus finir. Et le
12: manteau, il doit peser très lourd. Bien oh, très ça. lourd. Très il lourd. est entièrement recouvert de pierres dont certaines sont de très gros formats. Oui. Et c'est dans des lumières blondes et rousses. C'est, c'est, très, c'est, c'est un de manteau l'or super. et les,
10: les pierres. L'or et les pierres, le de manteau aussi. Oui.
12: Ça, ça donne une impression de soleil, mm-hmm. de soleil couchant aussi en même temps.
10: Mais c'est lourd, mais on n'a
12: pas pu changer ça. Et Donc... après, vous nous avez fait la surprise d'apparaître avec les bas noirs.
10: Oui. <rire> <rire> Parce qu'on m'avait toujours demandé pourquoi je ne monte pas les jambes, et dans la robe, je ne peux pas, et dans le frac je ne veux pas, alors finalement... Après avoir bien réfléchi... Bien réfléchi, parce que je dois me changer dans une grande date.
12: Oui, vous le faites et chaque femme vitesse. qui a jamais
10: mis des collants on sait combien de temps ça prend. C'est effrayant. Oh oui.
12: Et vous avez aussi le problème du haut de forme. Euh, ça, c'est un problème des coiffants.
10: Oui, mais ça, j'ai des deux grandes brosses Tom hein, qui sont pleines de brillantine. Oui. Alors je, je tire vite.
12: Mais là aussi, je suis sûre que même pour votre vie privée, quand vous essayez un tailleur, on me le disait chez un couturier que c'est un plaisir pour euh, le couturier lui-même, mmh. de voir avec quelle précision vous essayez. Ça
10: peut durer longtemps, vous ne mesurez pas votre peine. Mais non, on doit avoir de la patience pour tout. Les choses ne se font pas en vitesse, les belles choses,
11: je veux dire. La radiodiffusion française présente Edith Piaf dans Panoramique.
13: Mmh. Mmh. Mmh.
6: Mmh.
7: Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier voyage en Amérique. Nous avons débuté dans un théâtre de la 48e rue, c'est-à-dire à Broadway. C'est le quartier de tous les spectacles. Times Square. 1954. Et il y avait là avec nous une grande dame, Marlène Dietrich. Le soir de notre première, j'avais travaillé deux chansons en anglais. Seulement, voilà, je les avais travaillées à ma manière.
6: A hidden deep in the valley Among the pine trees have fallen And there on a sunny morning Little Jimmy Brown was born So his parents brought him to the chapel When he was only one day old And the priest blessed the little fellow Welcome Jimmy to the fall All the chapel bells were ringing In the little valley town And the song that they were singing Was for baby Jimmy Brown
11: Marine Dietrich, vous êtes artiste, vous vous produisez Mais est-ce que vous êtes également spectatrice Oh je suis bonne spectatrice oui,
10: comme les autres, sauf que je suis un tout petit peu plus... Euh, je n'ai pas si bon goût. Euh, moi, j'adore toutes les choses euh, qui me font pleurer. Et si je ne pleure pas, je n'aime pas la pièce. Alors, ça, ce n'est pas très bien. Il y a des gens qui ont des désirs beaucoup plus élevés que moi. Mais moi, j'aime bien être ému dans le théâtre.
11: Au théâtre, au musical, au cinéma, vous contentez-vous des émotions que vous donne le spectacle, la vedette, ou essayez-vous de voir le travail derrière cela, la technique Non, pas du tout. Non,
10: ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui me donnent cette idée d'admiration, mais je vois le travail et ils ne pas. Mais il y a d'autres acteurs qui ne sont peut-être pas de si grands acteurs, mais ils me donnent de l'émotion et je les préfère.
11: Lorsque vous écoutez une chanteuse, êtes-vous en même temps sur votre fauteuil et sur la scène avec elle
10: Je suis dans mon fauteuil. Si la chanteuse est bonne, si elle n'est pas bonne, alors j'ai le temps de, de regarder les choses techniques et tout ça. Mais si elle est bonne, disons disant quand Piaf chante, je suis dans mon fauteuil.
6: Just a In the little valley town. Ce
10: que je trouve, c'est une actrice de merveille. On connaît sa voix, on sait tout ça, mais je trouve toujours qu'on ne parle pas assez de l'actrice et des piaf. Parce que très souvent, quand elle finit une chanson, elle, elle fait un geste ou elle fait un pas, comme dans Saint-Pierre. Quand elle a fini la chanson, elle prend deux pas vers le micro et on la voit entrer dans le paradis. C'est une grande
7: actrice, Je voudrais vous parler aujourd'hui de ma grande amie Marlène Dietrich. Elle a une passion pour la France et pour les Français. Elle a fait beaucoup de choses pour nous pendant la guerre. Pour moi, elle fut une très, très grande amie. Et lorsqu'en Amérique, j'ai eu des ennuis, elle ne m'a jamais laissé un seul instant. Un jour, elle était dans ma loge où je me préparais pour le spectacle. C'est elle qui ouvrait la porte et qui me servait de secrétaire. Si vous aviez vu la tête des gens, elle entrebâillait la porte et elle disait Je suis la secrétaire de Madame Piaf, que désirez-vous? Les gens n'en revenaient pas. Et quelqu'un m'a dit très spirituellement Pourquoi ne prenez-vous pas Chevalier comme chauffeur? Marlène a tout pour elle. Elle est très belle, plus belle qu'elle n'a jamais été. Quand elle est venue à mon mariage, elle rayonnait de charme, de beauté et d'intelligence. Je suis vraiment très fière de l'avoir pour amie. Elle a fait aussi la cuisine pour Jacques. Eh oui. Un soir, qu'il était très fatigué, il venait de faire son tour de chant dans un cabaret qui s'appelle L'Avion Rose, et nous n'avions pas de souper de préparé à la maison. Alors, s'adressant à Jacques, elle lui a dit Repose-toi, je m'occupe de tout. Alors, je lui ai vu faire une côtelette de veau avec des pommes sautées, et Jacques peut se vanter vraiment d'avoir goûté l'excellente cuisine de Marlène Dietrich. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Elle a absolument voulu lui mettre son couvert, lui apporter sa serviette, et c'est elle qui l'a servi. Voilà, c'est ça, Marlène.
11: Marlène Dietrich, vous avez l'air assez contente de vos talents de cuisinière. Oui, oui. Comment avez-vous la certitude d'être une bonne cuisinière
10: Parce que les gens qui savent bien manger me l'ont dit.
11: Mais il y a beaucoup de gens qui le disent, vous n'avez pas un restaurant, vous n'invitez pas 50 personnes par jour, alors comment le sait-on Mais J'ai quelques amis qui connaissent très bien la cuisine et qui reviennent
10: pour manger chez moi. J'avais même un client en Amérique, M. Renoir, qui aimait les choux farcis et qui n'avait pas le temps de rester après. Alors je lui ai dit, venez manger quand vous voulez. Il arrivait, il mangeait, il partait. Il faisait un film à ce temps-là. Alors j'ai des bons clients qui se connaissent. Hein.
11: Vous vous Ils revenaient vous... tout le temps. Si je vous demande pourquoi faites-vous la cuisine, vous pourriez vous passer de l'affaire Je suis mère d'abord. Et toutes les mères aiment nourrir. Et j'aime nourrir
10: les gens. Je crois que c'est la plus grande satisfaction de nourrir quelqu'un. Et euh, comme on ne peut pas nourrir les adultes comme on nourrit les enfants, on doit faire quelque chose mieux que les autres pour qu'ils viennent. Et je crois que c'est ça la grande raison pourquoi je fais de la cuisine. Parce que j'adore de nourrir. J'ai le trac presque. Parce que si ce n'est pas bien, alors on est perdu, on ne peut pas refaire, non
11: Ce n'est donc pas une routine pour vous la cuisine Non, quand non vous pas partez du un tout. Plat. C'est
10: un grand événement chaque fois.
11: Est-ce que vous jugez sévèrement une femme qui ne sait pas faire la cuisine ou qui Oui, ne veut je pas trouve.
10: Je ne la juge pas, je n'ose pas juger les gens comme ça. Mais je trouve que la femme qui ne fait pas la cuisine se prive d'une chose merveilleuse.
11: Quel est le premier plat que vous ayez réussi On a dû vous demander souvent quelle est la première chanson que vous avez chantée. Mais quel est le premier <rire> plat que vous ayez fait et réussi
10: Je ne me rappelle pas très bien. Mais je crois que c'était quelque chose de très simple. Ce que nous appelons un schnitzel Vous savez ce que c'est C'est du veau et c'est pané Et ça doit être très sec Parce que s'il y a une sauce, ce n'est pas bien Ça doit être tout tout sec Et on mange ça avec une salade verte
7: Tiens Jacques, tu devrais nous chanter cette chanson Que Marlène aimait tant pour la remercier De ces fameuses pommes de terre sautées
1: Eh bien, c'était une chanson Que tu avais écrite pour moi Sa gueule, sa madame Alors, que voulez-vous c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle la, la reconnaissance du ventre et toi, que chantais-tu pour Marlene
7: Une chanson qui lui rappelle Paris.
6: Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Que je leur dis c'est plus beau que les beaux jours. Ma printemps, et le printemps
11: fait Marlène Dietrich, vous avez deux célébrités qui ne sont pas égales mais enfin qui sont en concurrence Vous avez votre célébrité de chanteuse, d'actrice et votre célébrité de grand-mère Oui, oui Vous trouvez pas ça drôle d'être célèbre comme grand-mère
10: oui, je trouve ça drôle, parce que j'étais déjà célèbre hein, avant que je devienne grand-mère. C'est pour ça que je trouve ça drôle que maintenant, on parle toujours de moi comme la grand mère Mais ce sont ces choses-là. J'avais les jambes, d'abord, qui traînaient toujours derrière moi. Maintenant, c'est de la grand-mère, alors on ne peut rien faire. Et quand on lit ça, je, ça semble toujours que moi, je suis la seule grande-mère du monde, qu'il n'y a pas d'autres. Alors, moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres.
11: Oui, mais on dit que vous êtes la plus jeune et la plus jolie grand-mère. C'est pas vrai,
10: c'est pas vrai. Il y a des grand-mères beaucoup plus jeunes que moi. Particulièrement en Amérique, parce qu'on se marie très tôt, là aussi. Et si une femme se marie à 17 ans, comme moi je me suis mariée, elle a une fille qui se marie à 17 ans, et des grand-mères à 38. Ans.
11: Hein? Mais c'est peut-être parce que vous n'avez jamais eu la coquetterie de cacher que vous étiez grand-mère. Au contraire, vous n'avez fait pas de la publicité autour, mais enfin, vous en avez fait parler. Oui,
10: parce que quand ma fille a eu son petit garçon, le premier, j'étais très fière et je l'ai dit à tout le monde. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais j'attends toujours quelqu'un qui va me prendre des titres. J'attends toujours que tout d'un coup, il y a une autre qui va être grand-mère. J'espère maintenant Sinatra peut-être va être le grand-père le plus célèbre du monde bientôt. Parce que j'en ai assez un peu
5: de ça. With the glamorous legs, Marlene Dietrich, more tantalizing, tempting, tempestuous, than ever.
6: A young man is full of adventure, and eager to do what he can. He may be Rancho a joy, notorious. but don't in color send a boy, by to do the work oh, of a man.
4: Well, that's
2: good music, isn't it?
11: I'll take him in. Come on. 1952, L'Ange des Maudits, Fritz Lang.
4: Enfin, c'est un des derniers grands, grands rôles de Marlène. Je dis un des derniers parce qu'il y aura aussi La Soif du Mal.
3: Dominique Rabourdin.
4: Dorson Wells, où, elle est, où elle est sublime. Alors ça c'est un film tout à fait exemplaire, euh, sur, le, sur, sur lequel on a dit des, des tas de choses tout à fait inexactes. Euh, ce qui est sûr c'est que les rapports entre Fritz Lang et Marlène ont été un peu compliqués. Là aussi elle joue le rôle d'une entraîneuse de saloon. C'est un western, elle joue le rôle d'une entraîneuse de saloon qui a un penchant pour un homme. Plus jeune qu'elle, mais qui finira par se sacrifier et par mourir par son amant en titre joué par Mel Ferrer. Et c'est un film où elle chante deux chansons de, de western tout à fait magnifiques. Et c'est, un film que, c'est, un, c'est un des grands, grands films de Fritz Lang.
2: sont de ces. quest cut. Kinch gave it to me.
5: It
4: was Kench.
2: Oh, what's the
4: matter? Now the game is over, and I can tell you what's been choking me every minute since I chased after you. I'll tell you who wore that brooch before you did. It was a girl, a girl that I was going to marry, a girl the last time I saw was lying on the floor, outraged and butchered by the man who took that from her and gave it to you for ten percent of her life.
0: Est-ce que votre métier appartient à, à He wouldn't
6: have me because I been. Je ne
0: crois pas. C'est un. Euh... C'est un. Euh...
10: Une chose à côté de l'art, c'est près de l'art. C'est une petite apprentissage. Il y a des moments où peut-être on peut dire que c'est de l'art. Il y a des chansons qui, qui ont une profondeur spéciale. Mais à part de ça, c'est une profession qu'on peut apprendre.
0: Mais je ne sais pas si c'est de l'art. Vous ne vous prenez pas pour une artiste
10: Vous savez, en français, on appelle artiste tout le monde qui se présente sur la scène, c'est un artiste ici.
0: Nous l'employons au sens sérieux, si vous permettez.
10: Sans sérieux, non. Non. Parce que je ne crée pas. L'artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui crée quelque chose qui n'était pas là avant. Mais nous, nous sommes reproductifs. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre, d'avoir des idées, d'avoir la beauté, tout ça, et puis on essaye de le refaire. C'est pour ça que je crois qu'on n'est pas des artistes.
0: Quand on demande à une actrice quel sujet elle aimerait tourner, elle vous cite généralement un grand roman de la littérature mondiale, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un sujet qui vous est cher, une, une héroïne que vous aimeriez incarner non. au cinéma non.
10: non, je n'ai aucune ambition. Je n'ai jamais dit je veux jouer Jeanne d'Arc.
6: not cause I shouldn't, it's not cause I wouldn't, and you know, it's not cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest girl in town. My poor heart is aching to bring home the bacon, and if I am alone and forsaken, It's simply because I'm the girl in town.
3: C'est la fin de la quatrième séquence d'archives de cette grande traversée, Marlène Dietrich, la muse rebelle. Merci à Amélie Briand-le-Jeune de Lina et à Coralie Lemke. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce, mixage Alain Joubert. A demain, pour le clap de fin de cette grande traversée, Marlène Dietrich, la muse rebelle, où nous suivrons la star dans ses dernières années, de l'avenue Montaigne, où elle vécut longtemps, à Berlin, où elle fut enterrée. Mais tout de suite, c'est le débat du jour, l'Allemagne au miroir de son cinéma.